0: Dios es bueno ¿por qué lo permitió. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, comenzará la exposición del libro de Job. Acompáñenos en este estudio, donde responderemos preguntas inquietantes, como ¿Por qué existe sufrimiento en el mundo?, y por qué Dios permite que cosas malas les pasen a personas buenas. Pero más importante aún, este estudio le ayudará a fortalecer su fe al reflexionar en la verdad de la palabra de Dios y hallar el maravilloso consuelo del Señor cuando su mundo se
1: derrumba. D. L. Moody, el evangelista de finales de 1800 y fundador del Instituto Bíblico Moody, una vez dijo, hay dos razones por las que creo que Satanás existe. Primero, la Biblia lo declara, y segundo, he tenido que lidiar con él. Francamente, el cristiano promedio va a través de la vida sin pensar en la guerra en la que está metido. Un autor escribió, Muchas personas se levantan, comen, van a trabajar, hacen llamadas telefónicas, cuidan a sus hijos, limpian la cocina y se van a acostar sin pensar una sola vez en la existencia del mundo espiritual. Y el hecho de que la humanidad es el escenario de la batalla más grande que alguna vez haya tomado lugar. Ahora, las fuerzas del mal no están al mismo nivel que los poderes celestiales. No es una batalla entre dos fuerzas de igual poder que nosotros solo contemplamos preguntándonos quién va a ganar. El poder de Dios es supremo, querido oyente. El conflicto ya ha sido ganado. Sin embargo, las fuerzas del mal aún no han admitido su derrota. La batalla ha sido ganada, pero aún así cada día hay enfrentamientos y contiendas. A Satanás, el general derrotado, se le ha permitido merodear por la tierra. Y en su merodear, él busca nuevos reclutas para que nieguen la gloria de Dios y su soberanía. Su blanco favorito son los hijos de Dios. El silenciar la adoración y el agradecimiento de un creyente deleita mucho más a Satanás que maldecir a miles de no creyentes. Él odia que Dios sea adorado. En el libro de Isaías vemos que era el trono de Dios lo que Satanás deseaba, era la gloria de Dios que él quería, era la adoración de la humanidad que él codiciaba, y por eso Satanás fue juzgado. Un tercio de los ángeles lo siguieron en su rebelión y ahora le sirven como ángeles caídos, atacando la obra de Dios, los planes de Dios y los siervos de Dios. El apóstol Pedro nos informa que el deseo de Satanás es devorar, lo que también podemos entender como desacreditar a alguien que dice conocer a Cristo como Salvador. 1 Pedro 5.8 Así que manténgase alerta, querido creyente. Satanás tiene su mirada puesta en usted. La forma en que Satanás puede atacar la gloria de Dios es a través de creyentes desobedientes, desleales, desagradecidos y apartados que rehúsan glorificarle porque están pasando por pruebas, por tragedias, o se han vuelto apáticos y están viviendo vidas en pecado. Charles Purgeon, quien tuvo un enorme ministerio en Londres hace dos siglos atrás, sufrió de enfermedades físicas durante casi toda su vida. Él predicó casi cien sermones sobre el libro de Job durante su ministerio, y para él esto era más que un simple estudio bíblico. Spurgeon sabía lo que era sufrir. Él sufría de dolores continuos todos los días, lo que a veces lo obligaba a permanecer en cama. Esta difícil situación comenzó a sus veinte años, casi al mismo tiempo en que empezó a pastorear su iglesia. La esposa de Spurgeon, Susana, también sufría en su salud, y a sus treinta años ella ya tenía muchas limitaciones físicas. Rara vez podía asistir los domingos a la iglesia, donde diez mil personas se juntaban para adorar al Señor. En uno de sus sermones que leí esta semana, Spurgeon dijo, «Satanás odia ver cristianos felices glorificando a Dios». Él sabe muy bien que los cristianos tristes generalmente deshonran la gloria de Dios al desconfiar de ella. Y él piensa que si nos puede hacer preocupar hasta que no creamos más en la constancia y la bondad del Señor, él le habrá robado a Dios de su gloria. Dios dijo, «El que me ofrece alabanzas me glorifica». Así que Satanás coloca su hacha sobre la raíz de nuestra adoración con el fin de que Dios deje de ser glorificado. ¿Es verdad esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que el plan de Satanás es silenciar la adoración y destruir el testimonio de los creyentes? Simplemente escuche. Mientras por primera vez en la historia de la humanidad, el telón se abre en los cielos y podemos oír una conversación entre Dios y Satanás acerca de la vida de un fiel creyente llamado Job. Simplemente observe, mientras Dios toma la vida de este creyente y lo ofrece a la humanidad como la exhibición número uno en un museo, como evidencia de que hay al menos una persona sobre la tierra que va a adorar a Dios en medio del dolor y las pruebas. El telón se abre en Job capítulo 1, versículo 6. Si estuvo con nosotros en nuestro último estudio, recordará entonces que vimos seis palabras que describen a Job. Las obtuvimos a partir de los primeros cinco versículos de este libro. Job era justo, genuino, reverente, resistente, adinerado y reconciliador. ¡Vaya testimonio! Él tenía siete hijos y tres hijas. ¡Qué gran herencia! Un autor dijo que si se fuera a actuar esta historia, al final del versículo 5 debería haber una pausa. El telón debería caer. A la audiencia se le debería dar unos minutos para levantarse y estirarse, y luego el telón se abriría y revelaría un escenario diferente, ahora representando el cielo. La verdad es que Job se va a dormir al final de la primera escena y se despierta en la escena número dos, nunca imaginando lo que estaba a punto de ocurrir. Job no tiene la menor idea de que mientras estaba dormido, Satanás estaba despierto. De hecho, él no tiene idea de que mientras él descansaba, recostado sobre su cama aquella noche, Dios había elegido alterar radicalmente todo en su vida a partir del día siguiente. La escena número dos va a mostrar un contraste inmenso en comparación con la primera escena. La primera escena es calma. La segunda escena es caótica. La primera escena está llena de bendiciones. La segunda escena está llena de tragedias. La primera escena es exactamente lo que esperaríamos que le ocurriera a alguien que vive una vida piadosa, pero la segunda escena es una inesperada serie de calamidades, muertes y enfermedades. Esta no es la primera vez que algo así le pasa a alguien que ama a Dios. Quizás usted mismo ha atravesado una situación similar. Mientras usted estaba viviendo una vida tranquila, Dios estaba preparando un plan que lo sorprendería, lo conmocionaría, incluso lo quebrantaría. Y ahora ve cómo Dios está permitiendo que sucedan ciertas cosas que usted nunca habría esperado. Usted quizás esperaba caer entre algodones, y sin embargo se encontró en medio del fuego de la aflicción. Sin que Job tuviera la menor idea, una conversación estaba tomando lugar más allá de las estrellas. Una conversación que cambiará la vida de Job como nunca podría imaginarse. La escena número dos de la vida de Job comienza en los cielos. Leamos Job 1.6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. La expresión hijos de Dios puede referirse a los ángeles, como ocurre más adelante en Job 38.7, donde las huestes angelicales se regocijan mientras observan a Dios crear y ordenar el universo. Los ángeles están delante de Dios para rendir cuentas, y Satanás está con ellos. Si alguna vez pensó que Satanás no puede estar en la presencia de Dios porque Dios no puede estar en presencia del pecado, aquí vemos claramente que no es así. De hecho, no hay lugar en donde Dios no está. Él es omnipresente. En Apocalipsis se nos informa que Satanás acusa a los creyentes delante de Dios día y noche. Apocalipsis 12.10 Y en Hebreos leemos que Jesús intercede por cada uno de nosotros. Piense en eso, querido oyente. Jesús ya ha intercedido por la prueba que usted está pasando. Sin embargo, la verdad permanece. Satanás va delante de Dios y lo acusa a usted, y viene delante suyo y le miente acerca de Dios. Luego le dice a Dios que no vale la pena cuidarlo a usted. Le dice a usted que no vale la pena seguir a Dios. Le dice a Dios que usted es un pecador. Le dice a usted que Dios no se preocupa por usted. Le dice a Dios que usted le ha sido infiel. Luego le dice a usted que Dios ha perdido interés en usted. El nombre Satanás significa adversario, acusador. Satanás no es un invento. Él no es una criatura divertida en un traje rojo, un tridente en las manos y una cola puntiaguda. Él no tiene cuernos tampoco. Satanás fue creado como un querubín, una de las clases de seres angelicales que existen. Ahora, cuando pensamos en un querubín, generalmente se nos viene a la mente la imagen de unos bebés gorditos volando con sus pequeñas alitas, y sin embargo, los querubines eran los ángeles que estaban más cerca del trono de Dios. De hecho, el arca del pacto tenía dos querubines esculpidos a cada extremo de la cubierta, que también se llama el propiciatorio. Sus alas se extendían por encima del arca. Fueron querubines los que protegieron el jardín del Edén cuando Adán y Eva fueron expulsados. Génesis 3. Ezequiel describe a los querubines como criaturas con cuatro alas y cuatro caras, mirando hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Criaturas capaces de volar en cualquier dirección sin necesidad de girar. Sus cuatro caras, según Ezequiel 1, eran de hombre, león, toro y águila. Sabemos que Satanás se describe en la Biblia como un querubín protector, Ezequiel 28, capaz de disfrazarse como un ángel de luz, el príncipe de este mundo, Juan 12, 31, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2.2, lo que también se puede traducir como el gobernador del imperio de la atmósfera. Esto simplemente nos da la idea de que Satanás tiene el liderazgo sobre los ángeles caídos y el mundo en pecado. También se describe como el dios de este mundo, 2 Corintios 4.4, y aquí la palabra mundo viene del griego ayón, y se refiere al sistema de pensamiento del mundo y sus filosofías egocéntricas. Él es Belzebú, según Mateo 12, Marcos 3 y Lucas 11, un término que se puede traducir como el señor de las moscas. Esto hace referencia a su tendencia y predilección hacia la corrupción. Él es Lucifer, según Isaías 14.12, lo que habla de su increíble belleza y su aura de luz que lo rodea. Él es el engañador y el acusador, Apocalipsis 12, el enemigo, Mateo 13, un homicida y el padre de mentiras. Juan 8:44 Así que aquí nos encontramos presenciando esta reunión celestial entre Dios y las huestes espirituales, incluyendo al enemigo de Dios y los hombres, Satanás. Él es un ser creado que está presentándose ante su creador, el ángel que es ambos bello y malvado el querubín caído que tiene un aura de luz, pero que es un representante de la oscuridad y la corrupción. Leamos Job 1.7, Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. A todo esto, Satanás no está haciéndose listo aquí. Él está rindiendo cuentas y Dios no le está preguntando esto a Satanás porque de alguna manera se le escapó de vista y le perdió el rastro, Dios no está desinformado aquí. Él no necesita que le den noticias de la ubicación de Satanás. Esta pregunta es como la que Dios hizo en el jardín del Edén. «Adán, ¿dónde estás?» Génesis 3, 9. Dios sabía dónde estaba Adán, pero le ofrecí una oportunidad para confesar o revelar dónde estaba. Dios sabía exactamente dónde Satanás había estado, pero Satanás no quería admitirlo. Dios sabía que Satanás había estado observando a Job, como el texto va a demostrar en un par de versículos. De hecho, las palabras que Satanás usa para rodear y andar por la tierra hacen referencia a un cuidadoso escrutinio. Él ha estado observando. Él ha estado analizando cuidadosamente la vida de Job. Luego, el Señor le hace a Satanás una pregunta retórica. Él ya sabe la respuesta. Note Job 1.8, ¿No has considerado a mi siervo Job? Literalmente, ¿Has puesto tu corazón en mi siervo Job? Como si estuviera diciendo, ¿No te gustaría sacarlo del camino? Sé que has estado deseando una oportunidad para destruir el testimonio de este fiel hombre. Dios continúa hablando en el versículo 8, «No hay otro como él en la tierra». Dios luego describe a Job como un varón perfecto y recto, lo que significa que él es justo y genuino, él es temeroso de Dios, él es reverente, apartado del mal». Él es resistente a la tentación. Así que Dios le está diciendo a Satanás, yo sé dónde has estado merodeando. Job es un gran hombre, ¿no es así? Ahora pausemos por un momento y consideremos las implicaciones de lo que está pasando. Mientras Job dormía aquella noche, el adversario estaba merodeando por su propiedad. Él estaba rebuscando entre sus documentos. Él estaba chequeando su historial de Internet. Él estaba revisando sus contactos. Él estaba mirando, buscando, investigando cuál era el punto débil en la vida de Job. Spurgeon escribió, «Como el obrero metalúrgico conoce que un metal debe ser trabajado a cierta temperatura y otro a una temperatura diferente», como aquellos que tienen que trabajar con químicos saben que a cierta temperatura un líquido llega al punto de ebullición, mientras que otro líquido no necesita tanta temperatura, de la misma manera Satanás conoce exactamente la temperatura a la cual trabajarnos para sus propósitos. Como el cazador tiene un arma para cazar aves y otro tipo de arma para cazar venados, Asimismo, sí Satanás tiene una tentación distinta para cada tipo de persona. El enemigo, como un pescador experto, observa y adapta su carnada a su presa y sabe en qué temporadas y estaciones los peces son más fáciles de atrapar. El problema para Satanás aquí es que Job no iba a morder la carnada. ¿Iba Satanás entonces a sacudirlo y golpearlo? ¿Tomaría acaso sus posesiones y destruiría su vida para lograr su propósito? Eso es lo que él deseaba hacer. Pero no podía. Él no podía tocar a Job. Él le pertenecía a Dios. Y Satanás necesitaba su permiso para hacer algo al respecto. Y lo mismo ocurre con nosotros. Satanás no puede tocarnos a menos que haya recibido permiso de parte de Dios. Querido oyente, si usted ha puesto su fe en Cristo, usted nunca estará en las manos de Satanás. Usted siempre estará en las manos de Dios. Su prueba ha sido permitida por Dios. ¿Será entonces capaz de alabar a Dios en medio del dolor y las dificultades? Dios dijo en Job 1.8, ¿Has considerado a mi siervo Job? En otras palabras, ¿Has estado observando a Job? Yo sé que sí. Él es uno de mis mejores siervos. A lo que Satanás responde con una acusación en Job 1.9, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Él pasa entonces de una reunión con Dios a una acusación delante de Dios. Satanás está acusando los motivos de Job. Él está diciendo, la única razón por la que Job te adora es porque tú lo recompensas. En otras palabras, obvio que es tu siervo. ¿Quién no lo sería si le das todo lo que tiene? ¡Míralo! ¡Lo hace porque le conviene! Note Job 1.10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás está diciendo, mira todas las interminables bendiciones que le has dado a Job. Esa es la razón por la que te ama y te adora. ¿Será cierto? Vamos a ver. Sin embargo, ¿qué pasaría si Satanás y Dios estuvieran hablando acerca de usted, o acerca mío? Satanás diría, «La única razón por la que van a la iglesia es para estar de buenas contigo. Para sobornarte, así sigues bendiciéndolos. Para mantenerte de su lado». Y quizás usted diga, «Nada que ver, yo no soy así». Sin embargo, ¿qué pasa entonces cuando Dios no cumple? ¿Qué pasa cuando no nos va como queremos? Cuando nuestra vida no es un sendero de rosas todo el tiempo… ¿Qué le pasa a su espíritu cuando tiene que ir al hospital? ¿Qué le pasa a su vida de oración en la sala de emergencias, o visitando la morgue? ¿Qué le pasa a su caminar con Dios cuando se encuentra desempleado, o en bancarrota, o frente a la tumba de un ser querido? ¿Sabe Satanás cuál es nuestro límite? La verdad es que Job no merece esa acusación él ha caminado con Dios por muchos años. Además, como un autor escribió, Job es llamado el siervo de Dios. A Satanás no le importa en lo absoluto. Hazle saber cómo se siente sufrir la muerte de un hijo. Permite que el mundo se derrumbe sobre él y ahí vas a ver al verdadero Job. Imagine, Job no tiene la menor idea de que esta conversación estaba tomando lugar en el cielo. Antes de continuar, no pase por alto que Satanás también está acusando a Dios. Warren Wiersbe escribió estas sabias palabras. La acusación de Satanás era realmente un ataque contra Dios. La única razón por la que Job te teme es porque tú le pagas para que lo haga... Ustedes dos tienen un arreglo. Tú lo proteges y lo prosperas mientras Él te obedece y te adora. Tú no eres un Dios digno de adoración, tú tienes que pagarle a la gente para que te honre. Querido oyente, nunca olvide que cuando rehusamos adorar a Dios y someternos a Dios porque estamos atravesando pruebas en nuestras vidas, no solo estamos afirmando las acusaciones de Satanás en contra de nosotros, lo cual lo deleita, sino que también afirmamos su acusación en contra de nuestro Salvador. ¿Ves? Tú no eres digno de lealtad. ¿Ves? Tú no eres digno de amor. Quítale a Job su salud y su familia y sus posesiones y mira cómo su fe se derrumba. Ahora no te job 1 del 11 al 12, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Uno podría pensar ahora, mira cómo Dios está arriesgando su gloria en la respuesta de Job. ¡Job, no falles! Pero nada podría estar más lejos de la realidad. Contrario a lo que muchos predican y escriben hoy en día, Dios nunca arriesga nada. Él nunca aprende nada nuevo. Él nunca es descuidado. Dios no es un jugador cósmico de póker apostando todas sus fichas en la respuesta de Job. No que sepa jugar póker a todo esto. <risa> Satanás no es omnisciente. Él no conoce el futuro como Dios lo conoce, con perfecta claridad. Satanás no sabe lo que Job va a hacer. Dios sabía perfectamente qué iba a hacer Job desde antes de la fundación del mundo. Dios va a jugar con Satanás como si fuera una marioneta. Él va a cumplir sus propósitos no solo en la vida de Job, sino también en su vida, querido oyente, mientras estudiamos juntos el testimonio de Job. ¿Quiere hacer enojar a Satanás? Recuérdele la historia de Job. Él ha sido derrotado por un mero humano. Antes de terminar nuestro estudio, permítame hacer algunas afirmaciones acerca de Satanás a partir de lo que hemos observado en este texto. Varias cosas que hemos aprendido acerca de nuestro derrotado enemigo incluyen que Satanás está libre en la tierra, pero es responsable delante de Dios. Que Satanás es inteligente y astuto, pero no es omnisciente como Dios. Que Satanás no es capaz de tocar a los santos sin el permiso divino. Que la influencia de Satanás y su poder destructivo son limitados por la voluntad de Dios. Que la derrota definitiva de Satanás ocurre cuando el creyente continúa alabando a Dios, aún en medio del dolor y las dificultades. Dios dice, Aquí está Job, él va a ser la exhibición número uno de que el ser humano es capaz de adorarme aún cuando lo pierde todo. Martín Lutero, el reformador que escribió el himno "Castillo fuerte es nuestro Dios", una vez dijo: "Al cantar salmos a Dios es como si le escupiéramos al diablo. Así que cantemos a Dios." Sin importar el sufrimiento, sin importar cuán débil es nuestra fe. Porque Job nos ha revelado que al final no estamos en las manos de Satanás, sino que estamos en las manos de Dios.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio,